0: 10 meses de trabajo, los convencionales constituyentes presentaron los 499 artículos a las últimas comisiones de trabajo, la comisión transitorias de preámbulo y armonización. Y en el texto propuesto se establecen cambios profundos al actual sistema de justicia tal como lo conocemos. Hoy en día lo que inevitablemente provocó diversas reacciones, o visiones encontradas eh, con respecto a la pertinencia de estas modificaciones, el Poder Judicial deja de llamarse así y se establece el llamado pluralismo. Jurídico, se plantea que habrá un sistema nacional de justicia que estará integrado por la justicia vecinal, los tribunales de instancia, la corte de apelaciones y la corte suprema. Pero en paralelo, y a esto se refiere con el pluralismo jurídico, el Estado va a reconocer los sistemas jurídicos de los 11 pueblos indígenas que actualmente viven en nuestro país y será finalmente la ley la que determine estas competencias. La creación del Consejo de Justicia es también otra de las innovaciones que ofrece el texto constitucional. Este organismo va a estar integrado por 17 personas, por 17 miembros que tendrán diferentes tareas, entre ellas, por ejemplo, designar a los jueces, evaluar su desempeño y también la revisión integral de todos los tribunales a lo largo de nuestro país. Bienvenido a un nuevo capítulo de Convención Constitucional. Seguimos acá en Convención Constitucional para hablar de estos temas y estamos acompañados por el convencional Ruyero Cosi. ¿Cómo está convencional de Vamos por Chile? Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Maribel, por la invitación.
0: Bueno, varias cosas, pero vamos a partir por eh, el sistema de justicia. Uno de los aspectos más polémicos había sido este concepto de pluralismo jurídico y también de, eh, finalmente, la justicia jurídica que van a tener los 11 pueblos originarios de nuestro país. ¿Cómo se va a implementar eso? ¿Se estableció eh, en, en la Constitución, en el texto?
1: Bueno, la verdad es que la Constitución eh, dice mucho y al mismo tiempo muy poco respecto del de pluralismo jurídico. ...porque efectivamente se crean sistemas de justicia paralelo en Chile... ...un sistema nacional de justicia... ...y los sistemas jurídicos indígenas de cada pueblo o comunidad indígena. Eh, ¿Y esto qué significa? Que quienes van a administrar justicia no son tribunales... ...no son jueces profesionales... ...son las autoridades ancestrales de cada pueblo... ...por ejemplo, el lonco en las comunidades mapuche... ...el consejo de ancianos en Rapanui y así sucesivamente... ...y la justicia la van a administrar no en base a las leyes escritas que todos conocemos o debiéramos conocer... ...sino que en base a costumbres y tradiciones eh, que no están escritas. Entonces, a mi juicio, esto levanta muchos problemas. Primero, de incertidumbre jurídica, porque todos queremos saber cuál va a ser la ley que se nos va a aplicar. Lo segundo, un problema también de imparcialidad y profesionalismo en la administración de justicia. Otro problema es a quiénes se aplica. Nosotros insistimos muchas veces, Maribel... ...en que si se iban a crear sistemas de justicia indígena, tenía que ser solo para los indígenas. Pero eso se rechazó, por lo tanto el día de mañana, un lonco podría administrar justicia para una persona no mapuche. Y lo otro que nosotros insistimos... ¿Eso
0: quedó abierto? ¿no?
1: Absolutamente abierto. Y, 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 y eso no tendría por qué haber sido así, porque por ejemplo, en Bolivia no es así. Y el otro tema que nosotros tratamos de limitar mucho fue... ...en qué materia se aplica esta justicia indígena mm. paralela... ...nosotros pedíamos que se excluyeran los temas penales... ...por ejemplo, eh, cuestiones que tienen que ver con el derecho de propiedad... ...pero nuevamente todo eso fue rechazado... ...y por lo tanto podríamos tener a un lonco el día de mañana... ...juzgando a personas no mapuche... Eh, ...en materias penales, comerciales, de familia... ...entonces esto quedó muy abierto... ...se delegó a la ley... Eh, ...esas leyes en el futuro Maribel... ...yo creo que va a costar mucho, mucho sacarlas adelante porque requieren ju consulta indígena, es que y, y, y la, única, sí. la única garantía que sí eh, logramos incorporar es que al menos la Corte Suprema eh, tenga la última palabra eh, en este tipo de asuntos. Es y
0: que eso le iba a decir? Porque en el fondo finalmente va a ser eh, el Congreso, las leyes las que van a determinar las competencias de los tribunales jurídicos e indígenas, ¿no?
1: Va a ser la ley en el futuro, pero insisto, esas leyes van a requerir de consulta indígena... ...que cuesta mucho sacarlas adelante, esto va a demorar tiempo, va, se va a trabar la pelota... ...y ¿sabes cuál es el problema que veo yo, Maribel? Que la constitución es una norma jurídica que hay que tomársela en serio... ...el peor error que podemos cometer es creer de que esto es un circo... ...y de que esto no, se, no hay que tomárselo en serio... ...pero estas normas van a tener un efecto y mi impresión... Es que si este texto se llega a aprobar, al día siguiente vamos a tener a muchos imputados de etnias mapuche o de etnias de pueblos indígenas acusados por delitos como terrorismo, como narcotráfico en la macrozona sur, eh, alegando la incompetencia de los tribunales chilenos. Porque eso significa tener derecho a optar a un sistema de justicia paralelo.
0: ¿Qué va a pasar eh, convencional cuando se hable de delitos relacionados con los derechos humanos? Esto en el entendido, cierto, del pluralismo jurídico, porque una de las normas dice que estos derechos serán interpretados eh, según la interculturalidad, pero podrán ser finalmente impugnadas por este tribunal final que es la Corte Suprema.
1: Claro, lo que pasa es que hay, un, hay una dimensión que tiene que ver con quienes van a la justicia indígena que van a ser juzgados por estas costumbres, por las autoridades ancestrales. Pero, ¿qué pasa cuando eh, el resto de los chilenos nos pudiéramos ver enfrentados en una corte de apelaciones o en la Corte Suprema a una contraparte que es indígena? Bueno, ahí se le pone esta obligación a los jueces de interpretar las normas eh, y dictar sentencias de un modo intercultural. Mm. Eso también para mí es un error, porque... Lo que más tenemos que pedirle a los jueces y juezas es que fallen con imparcialidad de acuerdo a las leyes vigentes. Eh, a mí no me parece bien estos enfoques ni interculturales, ni tampoco enfoques de la naturaleza, ni otros que se agregaron al texto constitucional, eh, porque lo único que tenemos que pedirle al juez es que aplique la ley. Ley pareja no es dura.
0: Con respecto a finalmente este Consejo de Justicia, de el que se estableció cierto, en este texto, han habido algunas críticas de parte de la Corte Suprema de la Ministra Ángela Vivanco, porque dice que en el fondo son solamente los ocho los jueces electos por sus propios padres y que los otros tienen que ser designados por otras autoridades, tienen que ser votados en el Congreso, eh, y que con esto finalmente se está perdiendo autonomía, ya sería un organismo más político. ¿Usted concuerda con esa crítica o no?
1: Totalmente, y esto tiene una explicación, porque los consejos de la justicia o de la magistratura existen en otros países. Esto se pudo haber hecho bien, Mariel. Todos los organismos internacionales, expertos que vinieron a la comisión, nos hicieron una gran recomendación. ...que este órgano esté integrado por una mayoría de jueces. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el órgano quedó integrado con una minoría de jueces. Y eso obviamente que lo expone a una captura política... ...a desperfilar el rol que tiene que cumplir eh, en materia judicial... Y, ...y esto la verdad es que no son inventos. En España, en Argentina, en Perú... Eh, ...se ha terminado politizando al Poder Judicial con grandes escándalos, o sea, basta mirar lo que ocurrió en Perú, que fue necesario disolver este órgano porque había un tráfico de influencias en los nombramientos de jueces y funcionarios judiciales. Entonces, exponer esto a la captura política me parece un grave error, yo comparto las críticas y lamento que haya tenido este desenlace porque las cosas se pudieron haber hecho bien.
0: Convencional, por lo que lo estoy escuchando, usted no está muy conforme con el... Con el resultado de, de mí, este texto Sistema de Justicia.
1: ¿no? Yo, lamentablemente, creo que hicimos un control de daño en la Comisión de Sistemas de Justicia. Hay muchos aspectos que pudieron haber quedado mucho peor, esa es la verdad. En algún momento se habló de jueces a plazo, de una serie de eh, malas ideas, de esto de eliminar el fiscal nacional. Hubo muchas malas ideas, esa es la verdad, pero logramos detener algunas, pero no todas. Y... Con
0: respecto al fiscal nacional, claro, en un momento se habló de que se iba a eliminar la figura del fiscal nacional, que se iba a crear este consejo superior, luego se revocó eso y finalmente, tras bueno, una larga discusión y debate, eh, se incorpora la figura del fiscal nacional, que era una indicación
1: de su sector. Y quedó todo muy parecido a como es hoy día, pero fíjate la larga vuelta que tuvimos que dar, tuvimos que patalear mucho eh, para lograr que... La, el Ministerio Público no quede en manos de un órgano colegiado, sino que haya un gran responsable que se llama Fiscal Nacional. Se
0: eliminó el Consejo Superior para que la gente Así lo tenga es. claro y va a estar todo enfocado en la figura del Fiscal Nacional tal como lo es hoy.
1: Así es, con eh, una competencia que entra, que es este Consejo de Fiscales, que se le traspasan algunas atribuciones. Ahora, yo insisto, nuestra labor fue de control de daño logramos evitar algunas malas ideas, pero no todas. Y mi, y mi balance es que en materia judicial vamos a tener un sistema de justicia fragmentado, ya lo veíamos, con 12 sistemas de justicia indígena paralelos, vamos a tener un sistema de justicia eh, con incertidumbre, porque se le pusieron tantos enfoques a los tribunales, no solo el enfoque intercultural, también de género, de derechos humanos, de derechos de la naturaleza, entre otros, que yo me pongo en los zapatos del juez y es muy difícil su tarea. ¿En base a qué tiene que resolver? ¿A la ley o a estos enfoques que no están escritos? Entonces, incertidumbre jurídica, riesgo de captura política, por lo que veíamos del Consejo de la Justicia. Y además, en materia de derechos sociales, salud, vivienda, educación, derecho humano al agua, eh, van a ser los jueces los que van a ir delineando todas estas políticas públicas porque se entrega la posibilidad de que a través del recurso de protección tú puedas ir a reclamar la garantía de todos estos derechos. Y tal como ha ocurrido en otros países, por ejemplo Colombia, esto genera un incentivo perverso a que el gobierno, a que los legisladores se echan un poquitito para atrás, dejan de hacer la pega y le pasan la pelota a los jueces que no están, no tienen las herramientas para hacer buenas políticas públicas. Y tenemos una distorsión de que el que no tiene un abogado se queda sin derechos sociales. Ese es el problema.
0: Oiga, convencional, mire, vamos a ir a los temas que han sido destacados por los expertos como factores positivos de, de este texto, ¿cierto?, de la nueva Constitución en relación al sistema de justicia. La creación de tribunales de ejecución de penas, también que se refuerce la justicia vecinal y donde se garantiza también el pleno acceso a la justicia introduciendo los criterios de eh, gratuidad. ¿Usted concuerda con eso, que son aspectos positivos de este texto?
1: Estoy muy de acuerdo con introducir el elemento de gratuidad en el acceso a la justicia. Esa es una de las grandes deudas pendientes que tiene nuestro sistema. Uh -huh. La gente necesita tener un abogado profesional cuando no tiene los recursos para pagarlo por sí mismo. Y por eso era necesario reemplazar la Corporación de Asistencia Judicial. Y en buena hora que así sucediera, nosotros apoyamos esa iniciativa. Y es importante que, si se llega a aprobar este texto constitucional, sea de las primeras cosas que se implemente. Pero... Lo que no dice el texto es que se rechazó la defensoría de las víctimas. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿por qué se va a haber defensor del pueblo, defensor de la naturaleza, defensor penal público para los imputados? ¿Por qué no tener una defensoría de las víctimas? A mí eso me parece que fue un error. Eh, lo que tú mencionas también de los tribunales de ejecución de pena, buena noticia, porque el círculo de la delincuencia se combate también con reinserción social y para eso... Los, ...los presos, ¿ah? los reclusos... ...tienen que tener también respeto a sus derechos... Eh, ...y la justicia vecinal... ...yo ahí tengo una mirada un poco más crítica... ...porque necesitamos una justicia vecinal... ...más cercana a las personas, a los vecinos... Eh, ...pero aquí no se hizo bien, si esa es la verdad... ...porque lo más relevante es traspasar competencias... ...que hoy día están en juzgados penales... ...juzgados civiles, al arrendamiento, delitos menores traspasarlo a la justicia vecinal y aquí eso no se hizo, lo que se hizo fue crear tribunales nuevos que yo pongo en duda cuánto tiempo, cuánto va a costar eh, crear todos estos tribunales porque ya llevamos 10 años esperando la reforma procesal civil, todavía no ocurre y uno dice bueno, ¿cuándo se van a crear todos estos nuevos tribunales?
0: convencional, le queremos agradecer que haya estado con nosotros en esta conversación, vamos a seguir por supuesto muy de cerca también cómo avanzan las transitorias del sistema de justicia cuando comienzan a implementarse, cierto, todos estos cambios, los tiempos, y es que por supuesto los chilenos dicen que sí a esta nueva constitución que esté muy bien, buenas tardes Gracias, Maribel. Chao. Nosotros nos vamos a un pequeño alto comercial y ya volvemos con más conversación y analizando los detalles de la nueva constitución Sí, seguimos analizando el texto eh, constitucional en relación al sistema de justicia y para eso estamos con la convencional Vanessa Jope. Ella fue coordinadora sí. de esta instancia. ¿Cómo está sí. Vanessa? Muy bien, muchas gracias. Ahora está en la comisión de transitoria. Así es, en la comisión
2: de normas transitorias que representa un nuevo desafío para también poder entregar certeza a las personas y, y asegurar que este, estos cambios se puedan dar en un margen de gradualidad, ¿no? No, ¿no? todo de sopetón, como se dice, de un rato para otro, sino que con una planificación. Así que...
0: Ya, bueno, aprovechando que justo Vanessa estuvo en sistema de justicia y también normas transitoria, eh, te quería preguntar cuáles son esta norma transitoria en relación al sistema de justicia que se están discutiendo. Por ejemplo, ¿cuándo ya se podría poner fin al Tribunal Constitucional? ¿Cuándo ya eh, operaría la nueva Corte Suprema? ¿Están ya definidos esos plazos? Muy buena pregunta. Quiero
2: contarles que estamos eh, recién hoy debatiendo... ...sobre eh, normas transitorias que se propusieron en la Comisión de Justicia... ...que se aprobaron en la Comisión de Justicia... ...y otras tantas que se presentaron como indicaciones... ...a las distintas eh, normas que provenían de las distintas comisiones temáticas... De ...al cierto. igual que Justicia, todas las otras comisiones tienen sus normas transitorias... ...y lo que hicimos ahora es volver a pensar en aquellas normas... ...que ya habían sido presentadas y aprobadas... ...pero ponerlas en una perspectiva de tiempo pero eh, eh, en una forma coherente con eh, lo que son las otras labores que le vienen encomendadas, por ejemplo, al Poder Legislativo desde las otras comisiones, ¿me entiendes? Porque la visión que se tiene desde Justicia era una visión muy sesgada y lo mismo en las otras comisiones temáticas, por cuanto uno no podía saber cuáles eh, eran las disposiciones que se estaban pensando en las otras comisiones. Entonces ahora las ponemos en una línea de tiempo y también eh, integrando las que son las propuestas desde las distintas comisiones. Bueno, en ese sentido... Eh, lo que estamos discutiendo hoy en, el, en la comisión se va a votar en la tarde eh, y vamos a tener la posibilidad de volver a debatirlas y volver a indicarlas. Esto significa ah, que lo que hoy acordemos no está completamente cerrado. Y lo señalo porque efectivamente hay aquí disposiciones que algunas algunos gremios, por ejemplo, a los, eh, perdón, a los defensores regionales, les preocupaba mucho una norma que hablaba de que tenían que cesar en el cargo, por poner un ejemplo, eh, señalarles que son situaciones que nos preocupan y que todavía no están completamente cerradas, digamos. Ahora, referente al eh, Tribunal Constitucional, ¿Y ¿existe ya plazo para que finalice? Desde la Comisión de Justicia eh, presentamos una norma transitoria que lo que establecía era eh, precisamente... Eh, hay, hay una discusión acá. Ya, ¿qué va? Eh, porque sabemos que las normas de la Constitución van a regir in actum. ¿Qué significa eso? Que eh, si la nueva Constitución establece una corte constitucional, eh, debería empezar, eh, o se entendería que rige desde el momento en que se aprueba la Constitución, desde que está eh, publicada en el diario oficial. Pues bien, ocurre el problema de qué va a pasar con aquellas causas que ya están radicadas en el Tribunal Constitucional y que eh, posterior a la entrada en vigencia de la nueva Constitución debiesen seguir siendo conocidas por el Tribunal Constitucional. Bueno, y la discusión aquí ha oscilado en distintas posturas. Eh, creo que la que obtuvo, como eh, podríamos decir, los mayores consensos es eh, permitir que este tribunal pudiese seguir conociendo de ellas por un plazo. Este plazo se pensó desde la Comisión de Justicia en seis meses, es decir, que el Tribunal Constitucional pudiese seguir funcionando seis meses más, posterior a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, para poder dar cierre a todas estas causas las que se hubiesen que presentado. Y luego, desde la Comisión de Normas Transitorias pensamos también, y esto se agregó a una indicación que se hizo, que si no se cumple, es decir, si no se logra terminar con la tramitación en este tiempo, lo que ocurriría es que las causas que fueron presentadas por inaplicabilidad por inconstitucional se remitieran a los tribunales de primera instancia desde donde llegaron al Tribunal Constitucional para que luego estos pudieran darle la tramitación que la nueva Constitución contempla para las nuevas inaplicabilidades y para la, el nuevo
0: sistema que estamos pensando de justicia constitucional. Eh, convencional, la quiero llevar a un tema que fue bastante polémico en su momento en relación al sistema de justicia que es este pluralismo jurídico. Perfecto. Y le pregunto por... ¿Cuándo ya se podría implementar esta justicia paralela que van a tener los pueblos indígenas de nuestro país? Porque se ve compleja eh, en, el, en el entendido de que son finalmente 11 justicias distintas. No, no, no es así, no yeah. es así. Yeah. Bueno, que
2: nos aclare. Sí, es muy importante entender que las fake news, o sea, las noticias falsas, parten por esta premisa que efectivamente eh, probablemente todos entendimos que era así. Eh, primero, no es cierto que vayan a haber 10 u 11 tipos de justicias distintos. Y esto queda zanjado, principalmente diría yo, con dos normas que aprobamos en la Comisión de Justicia. Una es un principio, que si bien efectivamente tenemos consagrado el principio del pluralismo jurídico, uh -huh. ¿qué significa eso? Reconocer validez a los sistemas de resolución de conflictos de pueblos originarios, pero con otro principio que también quedó establecido que se llama de unidad de la jurisdicción. El principio de unidad de la jurisdicción señala que justamente no son justicias paralelas como usted lo señala, no son sistemas jurídicos que se den eh, por cuerdas separadas, es un solo sistema. El sistema se llama Sistema Nacional de Justicia. Y también hay otra norma muy importante que nos permite aseverar aquello y que es eh, la norma que de alguna manera zanja esta discusión. Y hace que esto ya no sea una polémica como en algún minuto lo fue. La Corte Suprema será la última sí, instancia adivimente. de todos los procedimientos, incluyendo aquellos procedimientos que eventualmente pudiesen implementarse, reconociendo valor a estos sistemas propios indígenas. Y digo eventualmente, porque ojo acá, la Constitución no establece procedimientos eh, para llevar a cabo, para aplicar este pluralismo jurídico. Reconoce que existen, o que se tiene que dar validez a estas formas de resolución de conflictos, pero el procedimiento va a tener que ser regulado posteriormente en una ley, y previo a ello, cumpliendo normas internacionales de las que Chile es parte hace mucho tiempo, y que significan hacer una consulta. Es decir. Preguntarle a los pueblos algo que jamás les hemos preguntado, es decir, comenzar un diálogo con ellos y saber si realmente ellos tienen formas de resolución de conflictos, eh, digamos, distintas y si quieren realmente implementar estos sistemas y también cuáles serían, de alguna manera, sus requerimientos. Eh, es decir, lo que se está pensando y lo que pensamos desde la Comisión de Justicia es que el Estado debiese dar un diálogo con sus pueblos originarios en torno a esto y si finalmente ellos deciden que sí quieren implementar estos sistemas, que estos sistemas se ven,
0: pero con, eh, con sujeción también a lo que es el Sistema Nacional de Justicia. Y eh, Vanessa, pero claro, por ejemplo acá... Se habla de la justicia indígena, ¿cierto? Cuando se trata de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en asentamiento y resolución en la materia de su competencia. Así es. Y, y digamos, ese factor intercultural es distinto para la, los distintos pueblos indígenas. Pero ese factor intercu intercultural tiene que ver con cuestiones tan
2: básicas como es manejar la lengua de ya, la persona que recurra perfecto. a los tribunales. Imagínense ustedes, que yo vengo de la provincia de Arauco, todavía hay ñañas que vienen de sus comunidades que no hablan los dos idiomas, y no es porque sean ignorantes, no todos hablamos no, dos idiomas, la no. mayoría hablamos uno, que uh -huh. es el, el castellano, que es el Español. idioma en, 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 que se habla en nuestro país. Uh -huh. Bueno, ocurre lo mismo, hay personas que todavía hablan su lengua originaria, y que maneja muy poco el castellano y sin embargo cuando les toca enfrentarse al sistema de justicia no existe un traductor en todos los tribunales y esos mecanismos que eh, creemos que no son otra cosa que igualar la cancha como se dice, cierto entregar herramientas para que esta igualdad de la que hablamos sea efectiva y se dé también para aquellas personas que no eh, digamos que no tienen la misma cultura y las mismas costumbres
0: que, que pueden darse para todas las chilenas y chilenos eh, ya Hay otro tema, una de las críticas Vienen de la Corte Suprema Con respecto al eh, Consejo de Justicia uh -huh. qué es lo que ha dicho por ejemplo Su vocera, Ángela Vivanco Dice de que claro, solamente serán ocho Los jueces electos por sus pares Y que en definitiva se está transformando En un organismo más político Que autónomo No sé si ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esa crítica puntual que, que se establece desde la Corte Suprema?
2: Sí, bueno, la verdad es que nosotras y nosotros quienes integramos la Comisión de Justicia eh, fuimos bastante eh, receptivos de los que eran las opiniones, ¿cierto?, del Poder Judicial por cuanto sabemos que hicieron hasta un pleno en alguna oportunidad y remitieron un acta con distintas observaciones respecto de las normas que se estaban pensando en su momento. Y es así... ...cómo se volvió, digamos, a cierta... digamos, se tomaron en consideración... ...y muchas de esas normas se cambiaron. Eh, y también eh, respecto de otras eh, de otras instancias como el Ministerio Público... ...porque en algún minuto ni siquiera, o sea, estábamos pensando en un consejo... Sí, y se repuso, la figura del fiscal nacional. Claro, y se repuso la figura del fiscal nacional... ...y esto es eh, una demostración de que sí eh, acogimos las opiniones que venían desde fuera... Ahora, referente a lo que señala el Poder Judicial, no nos parece efectivo, por cuanto desde el Poder Judicial ellos sí van a tener mayoría en el Consejo de Justicia. Porque además de tener una integración eh, por parte de juezas y jueces, también existen cupos para funcionarios y funcionarios del Poder Judicial. Y eso eh, lo que nos preocupaba digamos, de, y por qué se pensó en esta composición es porque realmente queremos un órgano que no sea capturado por gremios y ni siquiera por el gremio de las juezas y de los jueces. Y en ese sentido creemos que las y los funcionarios del Poder Judicial quienes también vinieron a, a las audiencias que se recibieron en la Comisión de Justicia también requieren ser escuchadas y escuchados por cuanto ellos también son parte de la Administración de Justicia cierto? Entonces nos pareció que efectivamente era necesario que existieran un par de cupos más y esto lo que hace es precisamente dejar en mayoría de sus integrantes a los miembros del Poder Judicial dentro del Consejo de la Justicia así que en ese sentido eh, la opinión que hace la vocera de la Corte Suprema eh, la señora Ángela Vivanco que también estuvo declarando, o sea, estuvo en, la, digamos, en las sesiones que se hicieron en Antofagasta de la Comisión de Justicia eh, así que creo que ahí podemos tener una diferencia de opinión y también respecto de, de cómo se aplica la paridad que fue una discusión que se dio precisamente ...en la audiencia que, que, se, que tuvimos en Antofagasta donde precisamente lo que nosotros señalamos, al igual que el Contralor General de la República, es que efectivamente la paridad es una norma autoejecutable, no requiere de la dictación de una ley, porque la norma en sí misma es absolutamente clara, dice cómo se entiende la paridad, dice que debe existir un mínimo de 50% de mujeres y también dice a qué órganos se aplica, porque dice que se aplica a todos los órganos del Estado. Entonces, creo que nuevamente ahí tenemos una disparidad, digamos, una discordancia de opiniones con la vocera
0: general de la Corte Suprema. Eh, quería preguntar por el rol que va a tener esta Defensoría del Pueblo, algo que a la gente le interesa mucho saber, porque claro, uh -huh. es bastante, un tema bastante, por así decirlo, oreja, eh, uh -huh. y donde la gente está interesada en saber cómo ya va a comenzar a funcionar esta Defensoría. Sí. Creo que la Defensoría
2: del Pueblo es una gran noticia para nuestro país. Eh, Chile era uno de los pocos países en Latinoamérica, me parece que junto con eh, Uruguay o Paraguay, que no tenían implementada esta figura de la defensora o del defensor del pueblo. El ombudsman, el ombudsman que existen en otras latitudes, uh, hace mucho, mucho tiempo y en Chile no existía. ¿Y por qué es muy importante? Porque efectivamente eh, han existido en Chile eh, vulneraciones a los derechos de las personas, por parte de órganos del Estado, por parte de funcionarias y funcionarios del Estado, que lamentablemente eh, no han tenido eh, la asesoría eh, completa que se habría esperado. Sabemos que existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero este instituto eh, tenía facultades un poco más limitadas y de alguna manera eh, también eh, hay que entender que la defensora o el defensor de los derechos del pueblo va a ser nombrado eh, luego de una propuesta que hacen las organizaciones de derechos humanos para su nombramiento por parte de las cámaras. Por lo tanto, creemos que eh, esto va a ser relevante por cuánto va a llegar a ese cargo, eh, personas que sí son del mundo de la defensa de los derechos humanos, porque sabemos que hay muchas organizaciones también en la defensa de los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales, porque para la Defensoría de la Naturaleza se aplica la misma figura. Se, hay una propuesta por parte de las organizaciones eh, ambientales para quien va a ocupar el cargo de defensor o defensor de los derechos de la naturaleza. Y luego el nombramiento es por parte de la institucionalidad. Y esto es muy importante, porque como en Chile no hemos tenido esta institucionalidad, institucionalidad que haga que el Estado se haga cargo, han sido, la, han sido la ciudadanía organizada la que ha tenido que llevar a cabo estas funciones y en ese sentido contamos con muchas organizaciones que se han dedicado a este trabajo, así que me parece de toda justicia que también ellas puedan ser consideradas en el momento que
0: se haga este nombramiento tan importante. otra de las cosas que se ha destacado por expertos, por ejemplo, ha sido eh, la justicia vecinal y también que se introduzca estos criterios de gratuidad eso es importante Exacto. también, para que la gente lo pueda conocer.
2: Sí, bueno, eh, creo que nos, a mí me llena de orgullo poder hablarles de los nuevos principios del ejercicio de la jurisdicción que quedaron consagrados y que significan eh, ciertos eh, lineamientos, podríamos decir, orientaciones, eh, que van a tener que ser consideradas por parte de quienes administran justicia. Y en ese sentido se consagran principios clásicos, eh, que tienen que ver con el fuero, a las magistradas y los magistrados, que en algún minuto también fue un tema polémico porque no se consagraba, bueno se repuso el fuero, existe, es un principio clásico, pero también se consagran nuevos principios. Uno de ellos es, eh, por ejemplo, el que tú me mencionas el de la gratuidad de todas las actuaciones en los procesos judiciales y esto que podría parecer algo de perogrullo, ¿cierto? Exacto eh, Uno se pregunta ¿por qué no, ¿por qué no existía Porque antes no existía, antes, ¿cierto? Sí. Bueno eh, porque efectivamente hay eh, ciertos trámites que debían ser costeados por las personas y cre creímos que coherente con ello era terminar con los juzgados arbitrales como procedimientos obligatorios para ciertas materias ¿por qué? porque el procedimiento para el nombramiento de un juez árbitro eh, requería de un... había un costo extra para las partes eh, y si bien generalmente bueno, en esto me van a entender las abogadas y abogados se, se formaba lo que se llamaba la hijuela pagadora es decir, a partir de los bienes que se repartían se eh, pagaba, digamos, a, al juez eh, que era nombrado, digamos, pero eh, de hecho yo también fui nombrada en alguna oportunidad como abogada. y Era un nombramiento por fuera, digamos, del Poder Judicial. No era una jueza o juez de carrera. Y eso tenía un costo para las partes. Y es por ello que... De, eh, Creemos que no era justo, porque obviamente eso nos pone en disparidad, porque quienes tienen recursos lo costean. Y hay mucha gente que queda con procedimientos a media por evitarse este costo. Así que efectivamente ese es uno de los principios. Hay otro principio muy interesante que es el, el de proximidad e itinerancia. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si bien los tribunales tienen una ubicación eh, permanente, también va a existir acá un mandato para que estos tribunales puedan aproximarse a zonas más rurales y en ese sentido ser más creativos en cuanto a, bueno existen clínicas móviles hoy por qué no pensar en juzgados que se puedan desplazar hacia zonas donde más les apartada, cuesta mucho zona exactamente más apartada,
0: zonas rurales, rurales
2: exactamente donde les cuesta mucho llegar al tribunal y por ejemplo la corporación de asistencia judicial en los sectores rurales ha hecho esto hay, hay un día en que ellos visitan ciertas localidades y la gente sabe que esos días va y se atiende con el abogado o la abogada eh, que de momento no es abogada, ¿cierto? Son practicantes, que ese es otro cambio que hicimos también hoy aseguramos que la asesoría jurídica gratuita que va a prestar el Estado sea por parte de profesionales y no de estudiantes. Ese también es otro cambio importante. Y bueno, volviendo al punto de la itinerancia, así como lo ha hecho la corporación, creemos que los tribunales también pueden acercarse a los sectores más apartados y más rurales. Y finalmente, otro principio muy importante, que es la aplicación de la perspectiva de género, precisamente en la labor que hacen las magistradas y magistradas, es decir, al momento de administrar justicia, al momento de dictar sentencia. Y eso, junto con la norma de democrática, gracia paritaria, que es la que les mencioné antes, y que orienta a todos los órganos del Estado a tener una conformación que mínimo contemple la mitad de mujeres, creemos que son normas que nos van a permitir, como decía antes, eh, compensar, ¿cierto?, de alguna manera igualar la cancha como lo hace hoy, por ejemplo, el derecho laboral. No es una cuestión rara si pensamos que hoy el derecho laboral efectivamente tiene normas que favorecen un poco más a los trabajadores. ¿Por qué? Porque se entiende que no están en igualdad de condiciones. Y eso ocurre hoy respecto también de pueblos originarios y de eh, las mujeres, que somos más de la mitad de la población. Sin embargo, nos cuesta un poco más cierto, eh, acceder a los espacios de tomas de decisiones y todo eso eh, sí. es algo que hoy va a ser considerado y que antes no se consideraba.
0: Bien, Vanessa, te queremos agradecer que hayas estado acá con nosotros en Convención Constitucional, aclarando varios temas, también analizando, ¿cierto?, estos sistemas de justicia. Mucho éxito en lo que viene. Y Muchas gracias a
2: ustedes. Y solo para terminar, ¿Sí? es probable que el nuevo capítulo vuelva a llamarse Poder Judicial y no Sistemas de Justicia para poder zanjar esa duda y dejar muy en claro que, que tenemos solo un sistema de justicia y no sistemas múltiples ni paralelos.
0: Ah, perfecto. Ya.
2: Buena aclaración. Gracias.
0: Sí. Sí, no nosotros realmente. vamos a seguir muy pendientes de cómo sigue el debate, porque hoy día en la tarde comienzan a votarse las normas transitorias que son parte de esta comisión. Así que vamos a seguir, por supuesto, este debate y lo dejamos invitado para el día de mañana, para estar con nosotros nuevamente en otro capítulo de Convención Constitucional. Que estén bien. Buenas tardes. Buenas tardes.